0: Que el Señor le bendiga, amén, por estar en este lugar, por haber, haber obedecido la voz de Dios y haber venido a este lugar, amén. La palabra eh, a la que el Señor nos va a llevar en esta mañana tiene que ver eh, mucho con lo que Robinson hablaba hablaba de, de, de la presencia de este lugar, la adoración eh, y yo creo que todos alguna vez hemos disfrutado de la presencia del Señor en este momento usted eh, ha estado en la presencia ha disfrutado de poder estar envuelto en lo que hace Dios a través de la adoración y a través de la palabra a través de la oración y todos eh, alguna vez lo disfrutamos pero son pasos que tenemos por la presencia son pasos de repente hasta fugaces cortos, pequeños que disfrutamos en la presencia del Señor ¿a cuánto le gusta ir a la casa de sus papás? Ah, a todos los que tenemos la bendición de tener los papás nos gusta ir a la casa de nuestros papás, ¿cierto? pero usted va a la casa de sus papás aparte porque están sus papás es por lo que ese lugar tiene y significa para ti porque tú tienes recuerdos de ese lugar tienes vivencias tienes eh, alegrías que recuerdas y por eso te gusta estar en ese lugar a mí no me va a gustar ir a la casa de sus papás porque yo no tengo ninguna eh, ningún nexo con la casa de sus papás usted lo tiene con la de sus papás así como yo con la mía para mí no va a significar lo mismo ir a la casa de sus papás que ir a la de mis papás y y hay lugares y momentos espirituales que hemos vivido cada uno de nosotros y que tienen un significado especial en nuestra vida donde quisiéramos de repente volver a estar o cómo quisiéramos volver a sentirnos cada uno sabe cómo y cuándo estuvo más pleno en la presencia de Dios cierto usted recuerda algún momento que haya sido significativo o que marque su relación con Dios yo tengo recuerdos de.. Eh, cuando. cuando era más chico, tienen que haber sido unos 13 años, 14 años, y me acuerdo que yo participaba bien activamente en la iglesia de mis papás. Eh, en la iglesia de, eh, en el grupo de jóvenes yo participaba harto. Y recuerdo un viaje donde quedamos en pan, en el bus. Entonces quedamos así como en medio de la nada, buscamos una zona de estas de descanso que hay y paramos ahí y creo que fue la primera vez que yo logré entender lo que era la presencia de Dios recuerdo que hicimos un culto en el bus, arriba del bus y recuerdo haber sentido así como muy latentemente la primera vez que sentí como la presencia de Dios dentro de mí no sé cómo bajé del bus pero creo que me vi derramado delante la presencia de Dios Afuera, del bus abajo, no me acuerdo cómo bajé o si bajé, no, no sé, si me bajaron, no sé. Pero me acuerdo de él estaba afuera eh, llorando y lleno de la presencia de Dios. Fue la primera vez que yo lo sentí tan fuerte y que me acuerdo. Eh, después de 14 años dentro de la iglesia, fue la primera vez que, que uno comienza a tener estos encuentros espirituales con la presencia de Dios. Y hay que entender que todos hemos vivido momentos espirituales en base a a lo que ha sido nuestra intimidad con Dios. La presencia de Dios se manifiesta en nosotros según como nosotros la busquemos. Según lo que tú íntimamente hagas, Dios se va a manifestar en presencia en ti. Te quiero llevar a Éxodo 24, el versículo 1 y 2. ¿Por qué digo esto de, de la intimidad, eh, de, de que hay, eh, a lo mejor... Hay círculos de intimidad. Usted tiene su círculo cercano, ¿verdad? Que, que puede ser su familia, eh, después vienen a lo mejor los familiares y después los amigos, los compañeros de trabajo. Y asimismo, Dios también de repente marca círculos de intimidad con los que le buscan más que otros y más apasionadamente que otros. En Éxodo 24, el versículo 1 y 2 dice: Dijo Jehová a Moisés. Suba ante Jehová Tú y Aarón Nadab y Abiu Y setenta de los ancianos de Israel Y os inclinaréis desde lejos Pero Moisés solo se acercará a Jehová Y ellos no se acerquen Ni suba el pueblo con él Dios marcó acá Yo veía y pensaba Tres, tres círculos de intimidad eh, Primero le dijo al pueblo Que no podía subir Y de repente ni acercarse hasta el monte Tenía que estar afuera y mirarlo desde lejos Después dice que van los 70, eh, los 70 ancianos, que tampoco pudieron subir hasta donde estaba la, la presencia misma de Dios. Y Moisés subió con su siervo, dice que creo que era con Josué, subió hasta la presencia misma. ¿A qué voy con esto? Que siempre podemos estar frente a la presencia de Dios, siempre puede estar a lo mejor viendo la presencia, mirándola, pero va a depender de ti qué tan profundo quieras llegar. Moisés pudo entrar y ver, estar ahí, in situ en la presencia de Dios. Los ancianos miraron de lejos y el pueblo de más lejos. Entonces, nosotros de repente como, como iglesia, a veces yo creo que entendemos muy bien lo que es la presencia de Dios y cómo eh, se manifiesta en nosotros. Pero de repente nos falta eh, entender que la intimidad que nosotros pongamos en la relación con Dios va a hacer que la presencia sea más fuerte y más notoria en nosotros y nos deje ir más allá. La presencia de Dios es directamente proporcional en nuestras vidas a cómo nosotros le busquemos. O sea, así si como usted lo busca, así va a ser la presencia de Dios en usted. Y de repente pensamos que, que la presencia es como... Eh, sentir como emoción, o llorar, o emocionarse. O... Pero sabes que la presencia de Dios va con nosotros, vive con nosotros. Y la gente nota que la presencia de Dios está en ti. A muchos yo creo que le han dicho, hoy oh, tú tienes algo especial. O oh, me gusta eh, estar contigo, me gusta conversar contigo. Sabes que me tranquilizas, me traes paz. Y eso es la presencia de Dios en nosotros. cuando nosotros perdemos la intimidad con Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas es muy notorio se nota así como a la legua uno uno mira cuando alguien anda a lo mejor como así como cojeando en el evangelio es muy notorio cuando tú pierdes la presencia de Dios y, y tú mismo te sientes ajeno a lo mejor a lo que está pasando en la iglesia de repente tú ves el mover espiritual... ...ves la presencia de Dios manifestada... ...pero tú te sientes ajeno a eso... ...y es cuando hay que empezar a preocuparse... ...hay que empezar a... a, a preguntarle a Dios... ...por qué... ...no estamos sintiendo lo mismo que sienten los demás... ...y sabes que cuando pierdes la presencia de Dios en ti... ...te vuelves eh, literalmente... ...una piedra de tropiezo para otros... Eh, ...te vuelve alguien que no encaja... ...en la visión que tiene... Eh, ...que tiene tus líderes... ...que tiene la iglesia... Que tenemos todos los que estamos envueltos en la presencia. Eres un ente completamente extraño. Yo creo que usted no se quiere sentir así, ¿verdad? No. No nos queremos sentir extraños a nuestra, a nuestra iglesia. Nos volvemos religiosos. Eh, a veces se, se dice, ay, que eres religioso. Claro, el religioso es ser, hacer las cosas eh, por hacerlas. hacer Venir a la iglesia, cantar lo mismo... Eh, orar lo mismo, decir lo mismo, saludar a los mismos hermanos, sentarse en el mismo lugar, de repente hasta eso se vuelve religiosidad. La presencia de Dios es la presencia o es la persona de Dios manifestada en, en este lugar y en nosotros. Eh, usted la puede sentir, usted la puede escuchar, usted la puede ver, usted la puede... Eh, Tocar es tangible la presencia de Dios en este lugar y sabes que la palabra esta palabra la palabra de la Biblia siempre acompaña a la presencia o sea la presencia sin la palabra no existe tienen que ir juntas siempre de repente pensamos que la presencia tiene que ser como con la adoración que tiene que, eh, si nosotros cantamos canciones de adoración como decía Robin eh, viene la presencia pero sabes que lo más importante que atrae la presencia es la palabra de Dios. Porque una complementa a la otra. La presencia de Dios en nosotros, eh, por lo tanto, tiene que ser cultivada día a día. Usted lee la palabra, ¿verdad? Sí, la leo ya, ya. Hagamos como que la leemos. Todos la leemos. Sabes que leer la palabra te va a llevar a un grado de intimidad mayor con Dios. Lo que va a traer consigo, más presencia sobre ti. Y cuando no la cultivamos, a ver, lo, lo voy a plantear así como eh, que la presencia es como, piénselo como una atmósfera que, que se crea, que alrededor tuyo, eh, que te envuelve, en la que tú puedes estar. Y a veces hay una presencia o atmósfera equivocada en nosotros. Usted eh, sabe del Edén, ¿verdad? Conocemos la historia del Edén, cuando Dios creó eh, el Edén, creó los animales, creó al hombre. ¿Sabes que el Edén? fue creado por Dios como un lugar donde Él habitaba donde Él se paseaba y era un lugar que estaba lleno de la presencia de Él donde había paz donde había tranquilidad donde había plenitud gozo y el hombre trajo consigo la otra parte la presencia equivocada cuando cuando pecamos cuando vimos que salimos de la presencia de Dios y sabes que cuando cuando salimos de la presencia de Dios o perdemos la presencia de Dios en nuestras vidas, creemos estar bien, pero es cuando más mal estamos. En primera de Samuel 4, del versículo 1 al 11, hay una historia eh, donde el pueblo de Israel pensaba, creía, que estaba eh, con la presencia de Dios por tener el arca. Dice y Samuel habló a todos Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Los cuales hirieron en batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos han herido hoy? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, de Silo, el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llevó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. O sea, vamos hasta ahí primero. O sea, el pueblo de Israel creía que por traer el arca iba a venir la presencia de Dios y lo iba a salvar en el fondo de esta pelea porque dice que fueron heridos 4.000 hombres. Hasta aquí, al final de la historia, eh, Israel pierde cerca de 30.000 hombres en esta batalla. Y es perdida la batalla. Y es capturada el arca. Y sabes que a veces nos pasa eso a nosotros, que creemos que por venir a este lugar estamos llenos de la presencia de Dios. Pero como decía Robinson, sin ponernos de acuerdo ni nada, de verdad. Sí, es el espíritu que, que, que trama estas cosas. A Robinson yo le dije, ¿te toca el devocional el domingo? Bueno, sí, y sería. Y sabes que él decía que, claro, es un estilo de vida, es llevar la adoración y la presencia todo el día pero el pueblo de Israel creía que porque venía algo estaban dentro de la presencia y a veces nos pasa a nosotros que porque creemos que venimos a la iglesia somos llenos de la presencia de Dios pero nos vamos de aquí y nos vamos igual como entramos po. y vivimos nuestro día igual, vivimos nuestra semana igual y somos como el pueblo de Israel po. creemos que este lugar nos da presencia creemos que porque alguien pone las manos sobre ti te da presencia pero la presencia desciende cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú buscas, cuando tú deseas, cuando tú eres un apasionado por sentir a Dios en ti. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 6, Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, que voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, hay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, o oh filisteos, se decían entre ellos. Y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Se envalentonaron ahí los filisteos. Dice el versículo 10 Pelearon pues los filisteos E Israel fue vencido Tenían el arca tan felices porque había llegado el arca Pero fueron vencidos Y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie Y el versículo 11 dice Y el arca de Dios fue tomada Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Ellos creían que por traer el arca iban a ganar esta batalla a lo mejor usted viene cansado muchas veces de la iglesia y, y pensando yo por qué voy a ir a la iglesia eh, voy a sanar voy a descansar y de repente sí este es un lugar de refugio de reposo pero lo que tú hagas en tu intimidad influye mucho en nuestra vida el arca fue capturada dice y su presencia la presencia de Dios le fue apartada al pueblo de Israel por no haber entendido lo que realmente significaba la presencia de Dios po. o sea no por tenerla iban a estar en la presencia el pueblo se alejó usted sabe que los hijos de Elí eh, cometieron muchos pecados po. y Elí no fue capaz de frenarlos nunca entonces claro tenemos el arca pero estamos pecando por el otro lado balanceamos, perdimos no, no tenemos presencia no tenemos nada no tenemos a Dios cerca de nosotros cuando creemos estar firmes es cuando a lo mejor más débiles somos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás tranquilo y eh, crees que estás bien en la iglesia, sirviendo bien, es cuando te estancas espiritualmente. La tranquilidad y la seguridad que te da a servir bien a lo mejor te estanca y no te hace ir más allá de lo que podrías estar haciendo en la presencia de Dios. Creemos que haciendo todo bien eh, viniendo, a lo mejor ofrendando, cantando, tocando, ministrando, predicando, eh, aportando en la rifa o, o preocupándome de los hermanos, está todo bien, pero a veces es un cascarón nomás. Es lo que nos envuelve. Si uno de, de la boca para afuera puede decir muchas cosas, el papel aguanta mucho también, pero eres un cascarón. Y eso es religiosidad. Hacer todo lo que se te pide, hacerlo, pero después vuelve a tu vida normal. Es religiosidad, no, no estás lleno de la presencia de Dios. Y sabes que hay consecuencias cuando la presencia de Dios es quitada de ti o cuando tú no la buscas como debieras buscarla. Primero, espiritualmente quedamos expuestos. El enemigo sabe cuando tú andas mal. Sabe cuando no estás como debieras estar en la casa de Dios. Sabe cuando no buscas de Dios. Y espiritualmente queda expuesto. También, como segundo punto ahí, que ya lo, lo he mencionado, es que nos volvemos religiosos. Lo que le decía yo, eh, todo hacemos eh, mecánicamente, todo lo hacemos así como el miércoles hay culto, ya, el miércoles me siento donde me siento siempre, canto, escucho, ofrendo, me despido y me voy. Es mecánico, mecánico, mecánico. Siempre igual, sistemático, todo sí y te vuelve religioso porque la presencia se ha ido de ti y lo peor que puede pasar es que mueras espiritualmente es que ya tu espíritu se quede sin vida todo pecado es castigado con la muerte cierto el pecado físico mental y espiritual te alejan de la fuente de vida que es Dios de la fuente de vida que es Jesús la presencia cuando es quitada de ti pasa esto empezamos a morir lentamente espiritualmente y créeme que el morir espiritualmente se refleja carnalmente lo que tú puedas estar sufriendo espiritualmente si estás lejos de Dios se va a notar en tu cara en tus gestos, en cómo tú hablas en lo que estás haciendo, en lo que vives en lo que dejas de hacer se nota y es muy notorio cuando esto se ha ido porque no somos felices usted sabe que la presencia de Dios trae alegría trae gozo trae felicidad eh, trae tranquilidad trae contentamiento a nuestro corazón y a nuestra vida entonces que no esté la presencia en ti es todo lo contrario a eso andas cansado estás amargado estás triste vienes porque tienes que venir haces las cosas obligado no eres feliz en la presencia y estar donde la presencia de Dios se manifiesta a mí me gusta no sé si a usted le gusta estar donde la presencia de Dios manifestada, ¿verdad? Usted es parte de esa manifestación. Lo que usted traiga en su corazón es parte de la manifestación que se va a dar en este lugar. La única forma en la que podemos tener acceso a ella es a través de la oración, de la palabra, de tener intimidad con Dios. ¿Sabes que la oración es, es, es muy importante? No más importante que la palabra, no más importante que la oración. Eh, de repente hay gente así como que dice: oh, la adoración, adoración, adoración. Pero hay otras cosas que también eh, te edifican. Eh, generalmente, los músicos en su ego eh, de músicos dicen que la adoración es lo más importante de la iglesia. Pero si no hay palabra, no hay, no hay nada. Y sabes que la adoración. Sí, tiene una importancia relevante porque a través de la adoración tú estás reconociendo a Dios como alguien superior a ti. Uno adora algo que tiene eh, por sobreestima, con un valor eh, sí. mayor al de uno. Entonces, al adorar, nosotros lo que hacemos es reconocer nuestra dependencia de Dios. Es reconocer que Él es supremo en nuestra vida, que es superior en nosotros. Entonces, la adoración también tiene una importancia relevante. Eh, grande eh, en cómo la presencia se manifiesta el estilo de vida que mencionaba Robinson la forma en que lo hacemos eh, la forma en que vivimos nuestra vida refleja tu adoración también en este lugar ¿Mm? cuando una persona vive en la presencia de Dios vive conforme al corazón de Dios cuando alguien está dentro de la presencia y la busca, la busca, la busca y la necesita, vive conforme a lo que Dios desea de él. Conocemos a David, ¿verdad? Era alguien conforme al corazón de Dios. Era alguien que vivía como Dios quería. Se despierta un verdadero adorador en nosotros. Éxodos 13, 21 y 22. Sabes que la presencia de Dios es prometida a nosotros. Se nos prometió que nos iba a acompañar por siempre. El Espíritu Santo iba a estar con nosotros como el Consolador. Y en Éxodo 13, 21 y 22 dice... Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube... Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego la presencia de Dios estuvo de noche y de día con el pueblo de Israel ellos la seguían hacia donde la columna iba allá iban tú persigues la presencia de Dios diariamente el pueblo tenía que seguirla para ir donde tenía que ir donde Dios quería guiarlo nosotros a veces no lo hacemos eh, pero aquí te da el ejemplo claro de que la presencia de Dios está en nosotros de noche y de día en cada instante Somos nosotros los que a veces eh, No la aprovechamos Israel nunca fue huérfano De la presencia de Dios Siempre la presencia de Dios estuvo con ellos Lo que pasa es que el pueblo de repente eh, Se volvía como medio eh, Como nosotros po, ¿eh? No quería Tomar en cuenta lo que Dios decía Pero eran cuidados Y guiados por la presencia de Dios En Éxodo 33, 14 hay algo que, que que a mí me hacía sentir tranquilo que me hacía sentir seguro dice Él les dijo mi presencia irá contigo y te dará descanso para descansar ¿cómo tiene que estar nuestro cuerpo? cansado y yo creo que usted en algún momento se ha sentido cansado de cualquier cosa cansado eh, abatido eh, siente que nada le sale bien que está tomando decisiones erróneas y no sabe por qué. Pero ¿sabes que En este versículo hay una promesa hermosa para nosotros. Que dice que, le dijo eh, Dios a Moisés que mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿A quién no le gusta descansar? A todos nos gusta descansar. ¿Sabes que esta semana fue bien eh, graciosa para mí? Eh? Eh, como que cuando te dicen que tienes que preparar un mensaje y ministrar en la iglesia te pasan muchas cosas. Cuando me partí el domingo pensé que se nos habían robado un notebook que yo había echado en el auto y lo anduve buscando domingo, lunes y el martes cuando ya iba así como voy a tener que dar la cara por el notebook. Eh, y dije, prendí la radio así. Dije, ya, señor, habla, me dije. Pongo una canción, algo. Entonces pongo la, la radio, la, la, la armonía, parece que era... Y, y empiezo a escuchar una canción, no me acuerdo cuál era, le dije a los chiquillos, pero no me acuerdo cuál era la canción. La cosa es que me sentí así como tranquilo y dije, ya, bueno, ya, ya, ya está. Y de repente me estoy dando vuelta en el auto a sacar la mochila para bajarme y miro abajo así. Y hermano, se lo juro, yo miré el auto por todos lados. Diez veces tengo lo mirado por todos lados el auto. Cuando ya como que me resigné y le dije, ya, señor, bueno, ya, sí, ya, ya. Uy, pues, y estaba ahí abajo, abajo del asiento, de atrás. Y la Ruth me dice, no te voy a decir nada porque eres, eres mi líder también, me dijo. Así que no, no te voy a decir nada. Pero ¿sabes que Le mandé una foto a los chiquibales así con el otro. Está, ya lo habíamos encontrado porque lo buscamos por todos lados. y si todos lo, lo buscaron en sus casas, si se había echado por error en alguna mochila. Yo vine dos veces a la iglesia a buscarlo por todos lados. Entonces, de repente cuando... Ahí yo sentí descanso y dije, oh. y después el otro día eso fue el martes. Yo ahí iba, yo iba iba a decir, ¿sabes qué se me perdió? el No, tengo que ser más responsable, lo tengo que pagar. Ya, ¡pum! Ya Dios solucionó eso. Pero el otro día me enfermé el estómago. O sea, fue una semana así como... como una otra, así, y estaba en el colegio y ya, ya no, no aguanté, así que le dije a, ahí a los jefes, ¿sabes me voy, me voy a ir porque me siento re mal. Te alcanzaste como dos o tres horas en el colegio todo el miércoles en cama vomitando y, y a veces uno, uno dice ¿Pero ¿por qué tengo que predicar? ¿por qué me pasan estas cosas? Pues dije ¿por qué eh, me pasan cosas malas? ¿O ¿por qué te sientes más probado cuando tienes que ministrar en la iglesia? pero de repente son tiempos que Dios te da para que entre en intimidad con Él para que escuches para que leas para que escudriñes eh, así que cuando te estén pasando cosas malas piensa en este versículo eh, Él es el que nos da descanso su presencia siempre está con nosotros a mí cuando se me perdió el núcleo se me había hasta olvidado que que, que que Dios está conmigo siempre se te olvida porque tú te nublas y no ves la panorámica completa desde arriba y es importante que vivamos en la presencia de Dios por eso porque hay momentos en los que estamos re mal, re mal, súper mal. Pero Dios es el que te da descanso. Si es Dios el que nos entrega ese descanso, que a lo mejor aunque nos vayamos a Dubai, al Hotel Cinco Estrellas más fabuloso del mundo, no vaya a descansar. Y si te vais dos meses de vacaciones a donde sea, no vaya a descansar, no vas a descansar. No vamos a descansar si la presencia de Dios no está con nosotros no hay descanso no hay en quién echar nuestras cargas yo descansé cuando entendí que la presencia de Dios estaba conmigo dije ya Señor acompáñame tú y que sea lo que tenga que ser ¿No? y claro descansé ¿no? pero pasa todo el, el, esos dos días completos que yo estuve así como asustado ¿dónde está esta cuestión? y no me acordé no, no me acordé de de que tenía descanso en Dios entonces tú puedes decir que vas a ir a descansar tantos días a tal parte pero si no eh, dejas tus cargas en, en Jesús en Dios en la presencia no descansas cuando llevamos la presencia de Dios en nosotros hay detalles que marcan nuestras vidas y también marcan las de otros sabes que cuando la presencia de Dios está en ti la gente te prefiere por sobre otras personas. Cuando tú vas a buscar trabajo y vas confiado en, en, que, en que Dios va contigo y le pides a tu pastor que ore y quieres que la presencia salga contigo en la mañana, a ti te prefieren por sobre otras personas. Te eligen por sobre otros, que a lo mejor pueden tener más currículum que tú, más experiencia que tú, pero ven algo en ti. Y te eligen por sobre los demás y eso es la presencia de Dios les dije a todos nos dijeron alguna vez que tenemos algo especial no porque seamos hermosos eh, ni nada o simpáticos no. es la presencia de Dios que está en ti a veces cuando estás en un grupo de trabajo a mí me ha pasado, prefieren tus ideas por sobre las de otros. cuando estás en la presencia de Dios la gente le gusta estar contigo a la gente le gusta estar con alguien que, que es alegre que es feliz que tiene la presencia de Dios en él ¿Sí? en Daniel 6 el versículo 1 y 3 vamos a ver a alguien que Daniel obviamente eh, pero que fue preferido por sobre otros y que fue puesto en alta estima Daniel 6 1 y 3 dice pareció bien a Darío construir, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno o sea, habían 120 que estaban gobernando el reino pero sobre eso habían tres y uno de esos tres era Daniel a quienes eh, estos sátrapas dicen cuenta para que el rey no fuese perjudicado ¿sabes que Daniel entendió eh, la importancia de la presencia de Dios en su vida y fue diez veces mejor que los demás hay un espíritu superior en nosotros cuando nosotros vamos con la presencia de Dios. Hay un espíritu de excelencia en nosotros cuando vamos con la presencia de Dios. Cuando haces las cosas en el nombre de Dios o de Jesús, hay excelencia en ti. Y eso es reconocido por los demás. El gobernador este eh, Darío reconoció la, eh, la excelencia que había en Daniel. Y lo puso sobre, por sobre 120 personas. Y a él tenían que darle cuenta. A veces eh, nos olvidamos que estas cosas vienen a nosotros por gracia. ¿eh? Si esto no es por mérito. Es gracia sobre gracia y sobre gracia. Porque nosotros no somos dignos de recibir a lo mejor tan alto honor de repente. O ser tomado en tan alta estima. Pero sabes que la presencia de Dios provoca eso en ti. La gracia que sobreabunda en nosotros. Y la presencia de Dios fue prometida también a nosotros como lo fue a Israel y a Moisés que les dijo que yo voy a ir contigo y te daré descanso ¿sabes que a nosotros también nos fue prometida en Mateo 28 versículo 20 dice ahí Mateo 28 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Todos los días su presencia está con nosotros. Si ahí lo dice. Usted cree lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por eso está aquí. Usted cree lo que dice la Biblia. Y si ahí dice que la presencia de Él va a estar todos los días con nosotros y hasta el fin del mundo, así es. Si esto es súper claro, sencillo, simple Nosotros creemos en lo que dice aquí Y nos fue prometida esa presencia Hasta que se acabara el mundo Leía yo por ahí que había una, una ambientalista Que decía que el calentamiento global Se adelantó un siglo entero Por lo que está pasando Y por, por, por todo esto que, que ha, se ha visto envuelta eh, el mundo las contaminaciones emisiones de gas y todas esas cosas dicen que se adelantó un siglo completo pero ¿sabes qué? aunque pase lo que pase la presencia de Dios va a estar contigo hasta que se acabe el mundo o hasta que se acabe tu vida entonces nosotros no debe haber preocupación no debe haber dolor en nosotros al contrario debe haber alegría porque tenemos que entender y saber que Dios nos da descanso y que su presencia está siempre con nosotros yo creo que usted ha sentido también en algún momento que ha fallado, ¿verdad? Todos hemos sentido que hemos fallado, que hemos hecho cosas que no tenemos que hacer. Y que nos hemos sentido pecadores, indignos. Y a veces creemos que no hay vuelta atrás de eso. Es como, no, si yo soy el, soy el peor, soy el más malo. Eh. Ni Jesús puede cambiar. Sientes como el gusano más vil del mundo. No te sientes nada. Pero ¿sabes qué? También hay vuelta de eso. Si también Dios perdona nuestros pecados. A través de la sangre de Jesucristo fue hecho eso. A través del sacrificio fue hecho eso. Entonces no, no, no pensemos que no hay vuelta. La presencia se aleja, claro, sí. Nos sentimos solos, a veces huérfanos, sin presencia de Dios. Lo increíble es que Dios nos permite siempre restablecer este nexo siempre hay una forma en la que alguien te habla o que vas pasando por la calle y alguien está predicando o que prende la radio y escucha algo siempre hay una forma siempre, siempre, siempre que es la multiforme gracia de Dios obrando a favor de nosotros entonces aunque en nos sintamos así como lo peor los más malos Dios siempre te va a estar dando una alternativa está en nosotros que la tomemos o no es necesario que haya en nosotros la necesidad de buscar la presencia de Dios. Eh, si no solo vamos a ser cristianos que marquen el paso, cristianos mediocres, aunque suena un poco ofensiva la palabra, pero es así. Si en ti no hay necesidad ni deseo de buscar a Dios, va a ser un cristiano que va a marcar el paso. va a ser un cristiano mediocre. va a ser alguien a lo mejor sin expectativas en la iglesia. Que va a estar por estar un religioso o un cascarón de cristiano sin nada dentro y, y como les decía yo, Dios nos ofrece la oportunidad de, de, de reencontrarnos con Él. Le pasó hermano Pablito, ¿verdad? Dios siempre te da la oportunidad de volver, siempre, 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 siempre. Aunque te vayas donde te vayas, siempre va a haber otra oportunidad de volver. Y hay un restaurador eh, de presencia, por excelencia, que fue David en segunda de Samuel el, el capítulo 6 eh, habla sobre cuando David eh, fue a buscar el arca eh, a la casa de Obedon ¿se acuerdan que dejó el arca ahí porque había muerto Usa? Eh, ese capítulo completo habla sobre eh, cómo David logró que el arca volviera eh, a la ciudad de Israel al pueblo de Israel y fueron bastantes pasos que tuvo que dar David para que volviera la, el arca, que era donde se manifestaba la presencia. Primero la traían, se iba a caer el arca, ¡punch! Usa la fue a tomar y eh, murió al instante. David se entristeció por eso. Dejó el arca en la casa de Obedón por tres, tres meses, creo que fueron. Y vio cómo la casa de ese hombre fue bendecida y prosperada. Y aumentaba todo lo que él tenía. Eh, y David yo creo que en su corazón dijo. Es que no puede estar el arca ahí. Solo para él tiene esta arca. Y la presencia es para todo el pueblo. Y la volvió a ir a buscar. La trajo haciendo sacrificios. Eh, entregando ofrendas. Y, y cuando llegó con el arca. imagínense la alegría que traía David de volver. Y de poder restaurar la presencia de Dios al pueblo de Israel. Dice que danzaba y y se volvió prácticamente loco porque venía el arca ya de vuelta y fue menospreciado por Mical Mical lo vio y dijo qué vergüenza cómo viene David así el rey de Israel cómo tan, cae tan bajo y sabes la respuesta de David a mí me da eh, creo que algo que nosotros debiésemos tomar para nuestras vidas siempre la respuesta que David le da a Mical porque me trata como de humillarlos y como oh, se te ocurre venir así eh, danzando de esa forma o de esa forma aquí trae el arca si está bien que venga pero tranquilízate me imagino yo que le dijo en segunda de Samuel 6.22 está la respuesta que David le da a ella y es una respuesta que nosotros deberíamos tomar para nuestras vidas le dijo y aún más y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado seré honrado delante de Dios también David le dijo ¿sabes? que me da lo mismo lo que digáis me, me da lo mismo y puedo ser mil veces más bajo a tus ojos pero quien me importa que sea honrado me va a honrar y me va a bendecir a veces sentimos que por no estar en un escenario o en una plataforma no somos eh, servidores o no servimos pero cada cosa que uno hace en la iglesia o que hace fuera de repente hasta es más importante lo que hace fuera de la iglesia que lo que hace acá porque acá somos todos cristianos estamos todos por lo mismo acá pero cuando te encuentras con gente que no lo es de repente hasta eso es más importante ¿Sabes si que hoy podemos entender con esto lo que había en el corazón de David que era honrar a Dios Honrarlo a pesar de que lo miraran como el más vil de, de los hombres, honrarlo igual. Y no darle importancia a lo que decían los demás de él. Eso es lo que había en el corazón de David, que estaba lleno de la presencia de Dios. Por eso Dios lo honró de la forma en que lo honró. Hoy, eh, en esta mañana, en este día, en la presencia de Dios quiere volver a lo mejor a tu vida de la forma en que lo hizo alguna vez o si en tu corazón está la necesidad de volver a lo que fue en algún momento eh, hoy hay un punto de partida nuevo porque la palabra que, que sale desde este lugar no sale porque sí eh, Dios no me entregó esta palabra a mí porque sí yo, yo le pedí a Dios yo le dije Señor hazme hablar lo que tú quieras decirle a la iglesia porque yo podría haber dicho ay yo voy a hablar de tal cosa y lo voy a hablar y lo voy a decir pero quizá hay una necesidad de restauración en usted yo no, no no lo sé Dios me hace hablar estas cosas a mí porque yo le pedí que me lo hiciera hablar yo le dije hazme hablar lo que tú quieras que yo hable y Dios me entregó este mensaje hay puntos de, de restauración siempre Constantemente Dios te está entregando uno Y hoy es uno A lo mejor sientes que has fallado Sientes que eh, No eres digno De estar en este lugar Sientes que no eres O que a lo mejor no estás Completamente bien con Dios Hay un punto de restauración Hay una vuelta atrás Para volver a empezar a veces no, no no lo aprovechamos y y acuérdese que Elí no hizo nada con su, por sus hijos que sacerdotes que estaban pecando y ahí fue cuando el arca fue arrebatada y murieron 30.000 porque a lo mejor si Elí hubiese dicho ver, yo voy a castigar a esto y voy a pedirle perdón a Dios y los voy a sacar de acá porque están pecando contra Dios a lo mejor no hubiese pasado esto ¿qué pasó? Que murieron tanto y que el arca fue perdida cada uno sabe lo que estorba en su vida amén eh, no le voy a decir que me lo diga su corazón sabe a lo largo de este mensaje usted ha estado sintiendo y el Espíritu Santo ha estado orando en usted y le ha dicho sabes qué esto es lo que estorba en nuestra relación y cuando el Espíritu Santo habla a tu vida eh, no queda más que obedecer aunque a veces no hagamos los locos o, o, o no queramos atender a lo que el Espíritu Santo dice creo que es un tiempo de, de restauración de volver a comenzar se está acabando el invierno conversábamos con el pastor Fabián y me decía es que un vecino me dice que, me, que lo deprime el invierno que no le gusta prefiere escuchar eh, cuando ya viene la primavera a lo mejor escuchar ahí eh, las cuecas de repente y hay cosas que, que alegran a la gente y así como acaba el invierno también acaban los procesos eh, duros en nuestras vidas los procesos lejos de Dios amén ponte de pie quiero que eh, cierres tus ojos el Espíritu Santo ha hablado a tu vida en esta mañana no he sido yo el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos dice qué es lo que estorba en nuestra vida para que sea llena de la presencia de Dios. Hay un momento de restauración, hay un momento de intimidad. Y si tú sientes que quieres volver a reiniciar esto, está el altar acá disponible. Si quieres pasar a este lugar, nuestros pastores van a orar por ti escucha la voz de, del Espíritu Santo que habla a tu interior si quieres pasar este lugar siempre está esperando a que sus hijos vengan hay momentos de restauración momentos de volver a empezar momentos en que el Espíritu Santo habla fuertemente a nuestras vidas